0: Здравейте, лоуве! На гости отново е Велислава Господинова, която днес ще дискутира с мен градацията във връзките. Здравей!
1: Здравей, Цецо!
0: Можеш ли да се представиш за хората, които не те познат?
1: Казвам се Велислава Господинова и съм психолог, практикуващ в град Търговище.
0: Наскоро попаднах в една компания с човек, който твърдеше, че той си има жилище. Ако заживее с жена в това жилище, то трябва да остане негово завинаги. Ако купуват жилище и той дава парите за него, трябва то да е само негово. Добре е да има предбрашно споразумение, ако изобщо ще се прави брак, но не е добре да има брак, не е добре да има годиш. И ако един ден стане така, че те да се разделят, тя да няма никакво отношение към нещата, които той а, притежава. Аз му казах ми, те щом са твои тези неща. В крайна сметка, децата не, е, не има или... Ваше, ако имате деца, и той каза, виж, това, нали, аз не искам да се случва така, че да се разделям, но пък ако се разделим, аз не искам тя да ми взима на мене жилището. И аз смятах, че това е изключително неправилно. Да искаме да създадем семейство, връзка, деца и в следващия момент да мислим в егоистичната посока, всичко да е наше да го делим на мое и твое. И оттам се роди идеята за тази тема. Пореме ми въпрос е: според теб, трябва ли хората да се изгодяват? И годежа обозначава ли нещо за, за хората като цяло психологически? Какви са твоите наблюдения? Тъй като по-често чувам израза, че един подпис не променял нещата. Брак годеш няма ли значение, но така, в съвременния свят е прието, в същото време, пък 80% от двойките са разделят по статистика над
1: 80%. А, според мен това е тема, по която а, биха могли да бъдат дадени различни отговори. А, но основното което е, това за което ти а, ми говориш е много пряко свързано с нивото на осъзнатост на хората, както и с техните цели. Какво всъщност целя аз от връзката с моя партньор? Дали целя да го държа в една такава зависимост в стил Всичко е мое» и при разпад на връзката ти оставаш а, на улицата без нищо, отглеждайки сам а, нашите деца? Или целя да му създам една такава здравословна психологическа среда, в която той да може да се чувства като равностоен, при което положение говорим а, нещата да бъдат общи. Двамата партньори заедно, рамо до рамо да изграждат едно общо бъдеще, да си поставят цели, да ги постигат, при които да няма по-назад и по-напред, някой по-имащ и по-нямъщ и някой който а, да дирижира ситуацията така да се каже защото това за м- въпросната личност която ти сподели която много държи всичко да е а, нейно да не се обвързват да не му вземат нещо това е а, личност която всъщност цели да постави половинката си в подчинено положение в положение, в което тя да няма накъде да мърда и а, просто да стои с него заради това, че иначе няма да може да оцелява в житейски план.
0: Ние това го обсърихме в предния епизод, в който ти сподели, че има такива хора, които се стремят всъщност да попаднем в такъв капан. Тоест да, да. Ни, да сме зависими от тях на 100%.
1: Точно така, но тук вече говорим за не само емоционална зависимост и не само контрол през всички а, механизми на емоциите, тук вече говорим за в чисто житейски практически план да попаднем в а, такава зависимост, която да застрашава нашето оцеляване, ако останем сами. Да. Аз
0: мисля, че архетипно, точно, за това се връщам обратно, архетипно е и това работи на 100% пръгнери сме от зажилището, може би, То е, а за това размерих въпросите тук що а затова мисля, че ако един мъж иска да създаде семейство и той наистина иска да е с определена жена и той иска от тази жена да получи деца. Защото все пак всички знаем, че в една ситуация първата година или първите 2-3 години, ако нещо не са получат нещата, на мъжа му е много по-лесно. Той може да каже аз си отивам и тя се спасява. И в тая връзка, за да може жената да се чувства сигурна, аз мисля, че той трябва да може, ако купува жилище да го купи на двамата, най-малко на двамата, даже по-добре на ния. А, и доста по типно работи това, тя да знае, че ражда в нейното си жилище, т.е. там, където вече, както тичките съвърват гездолу, така и хората имат нужда от място, където е сигурно за техните деца. И мисля, че това е правилният вариант. Не знам ти го мислиш по въпроса.
1: Аз те подкрепям а, а, в а, тази насока, защото една жена, за да се почувства сигурна с партньора и да а, иска а, да планира бъдещо поколение с него, а, тя има нужда да знае, че а, той е способен да обезпечи а, това поколение или да се борят заедно в житейски план да постигнат това обезпечаване, но този тип взаимоотношения в стил аз си живея в къщи, ти си живееш у вас, обаче аз искам да ти направя дете и да видим какво ще правим тогава, това е една такава липса на целеполагане, плюс че един такъв мъж, заявявайки нещо подобно на партньорката, си я кара да се чувства като Ами ти вземи да родиш дете от мен, пък ще видим тогава какво ще правим, как ще се оправяме, аз може да съм с теб, може да не съм. Не ти давам някаква гаранция, как ще се развият нещата на там. Дай да го родиш детето, а пък, а да, видим. чувала съм и за доста такива а, случаи. А, за мен правилният начин е а, двойката да изясни очакванията, които има от съвместното им а, взаимоотношение. За мен а, м, двойката, подхождайки към а, такъв тип планове за бъдещето, а, създаване на деца и изграждане на съвместно семейство, първо трябва да изясни а, очакванията си, всеки отделно. А, те да бъдат изкоментирани детайлно, защото неяснотата за една жена а, на подсъзнателно ниво я кара всъщност да се чувства, че е сама, когато партньорът не изявява, че по някакъв начин е а, готов да се погрижи за нейната сигурност. Тогава м- тя самата а, не може да се чувства а, спокойна да роди дете.
0: Малко по-рано казах, че мъжа трябва да обезпечи жената. И това се тълкува доста погрешно, дори в моя разговор преди известно време на маста, който протече. Човекът го разтълкува доста погрешно според мен. Това, което се опитах да му кажа. Той го приема все едно, е влязал като във връзката и всеки един момент ще го изнурят за пари. Тоест, жената ще се тръгне, ще му вземи апартамента и ще му вземи децата и той започвайки в тази връзка по този начин да мисли, няма, няма изход просто. Тая ситуация няма изход. От другата страна пък жената казва ми той ми няма доверие, или пък не иска да е с мен, или пък има вероятност да ме остави сама и тя връзката се разрушава преди да е да е конструирана тая връзка, защото ние започваме с нашия жив егоизъм. Егоизма аз ще имам моето си жилище, пък ти ще живееш къщи, пък даже ако искаш ми плаща и найем, че се ми на гости. Това според мен не работи така. А, искам да попитам зрителите, вие какво гломите по въпроса? Трябва ли, ако купува мъжа жилище, то да е на името на двамата или по-скоро на жената или е редно да е негово? И ако той вече си е купил жилище, това е втори въпрос, на който може да отговори, ако той вече си е купил жилище, редно ли е той да прехвърли това жилище, да е на половина на жената? Защото според мен, ако те ще живеят заедно, ще създават семейство, то трябва да е на двамата. Не ме интересува закона какво казва, аз го говоря от морална гледна точка. Ако тази жена ще живее с тебе и тя няма жилище, а ти имаш жилище, ако имаш сега пет къщи и ще живеете в едната, може да я прехвърлиш половината или едната къща само. То, идеята е, че тя да се чувства сигурна, че ти си с нея. Това мислиш, че работи.
1: Да, в... в чисто психологически план дори това е свърхносно в а, едни взаимоотношения, тъй като а, без това как би се чувствала жената там. А, при всеки един конфликт, скандал между тях, тя би била способна да си събере багажа, защото тя се чувства ненужна. Показвайки мъжа някакво лошо отношение към нея, което тя може да е перефразирала по такъв начин в конфликта, тя чувства, че това място не е нейното. Тя не се намира в свои води, на своето място и автоматично сигнала, който получава чрез неговото грубо отношение към нея било то а, чист сблъсък между двамата. Не е нужно да говорим за някакъв тип вербална агресия или нещо сериозно, но при конфликт тя си вдига багажа и се изнася. И това нещо може да продължи докато жената не се почувства, че това всъщност е нейното място. А как би могъл мъжа да я накара да се чувства, че това е нейното място, ако то наистина не е, ако то не е общо?
0: А по същата причина и това с един друг а, мой колега скоро говорихме, който е предприемач и понеже има много апартаменти, той се занимава с... Такъв бизнес. Освен с строителство, препродажба, отдаване под найем, с жилища се занимава. Да. И той има някакво ново жилище, което е решил да обзавежда, поръчва мебелите, много ги е харесал тези мебели и без да пита жена си, същност е решил, че той ще махне старите, които са на няколко години от тяхното, ще ги премести там, а пък ще вземе тя от вкъщи и ще ги сложи в новото жилище, което го отдава под найем. И той ми каза, аз не мога да разбера, тя обиди. И аз му казвам, както са казвам, му казвам добре ми, ти не смяташ ли, че нейно е, право е, ако тя живее в тая къща, тя да реши кои мебели харесва заедно с теб. И да изхвърлиш мебелите на човека, докато живее там и да му кажеш това ти е новия гардероб, чистито, той е по от предния, от една страна той въобще не осъзнава какво се е случило и още повече той казва така, ами то, това е жилище мое, той е моето, не нейно. Така че изобщо не ме интересува, аз съм го купил това жилище, купил съм и мебелите и аз ще реша къде ще ги сложа. И аз му казвам човеките, ти... после няма нужда да се опакваш, че не сте в добри отношения. Той е ясно от къде идва проблема. И това повеще хора не го забелязват. Тази си... Аз съм сигурен, че той го прави с добри намерения. Въпросът е дали това са добри намерения, ако ти знаеш, че нямаш контрол нито върху жилището си, нито върху мебелите си, нито върху избора си, някой друг прави тези неща вместо, вместо теб. Ти какво мислиш по този въпрос? Той е правилно ли постъпва без да пита да ти изнесе нещата от вас?
1: А, разбира се, че не. Тук говорим, че да, мебелите може да са били по-хубави и всичко може да е много по-прекрасно в новата визия на жилището. Обаче, тук говорим за момента, в който той въобще не е поискал нейното мнение. Оттам на седне това не е равностранно партньорство. Това не е партньорство, в което двамата заедно взимат решения, а единия ги взима еднолично. На жената реално може наистина да си харесали повечето, а, да си харесали новите мебели, но всъщност самият факт, че той не се е допитал до нея и въобще дори не е известил за намеренията си, а това е един общ избор, а, това буди в нея усещане за неуважение, за това, че нейното е мнение всъщност не е значимо за него.
0: В Тази връзка, искам да ти попитам в курса, който ти ще водиш заедно с колегата Тончо Добрев. Ще може ли хората, които имат проблеми в взаимоотношенията, т.е. тези аспекти ще бъдат ли засегнати в него? Такъв тип проблеми от рода на единият да казва твоето мнение не е толкова важно. Може и да го показва без да го осъзнава. Тези неща ще бъдат ли решени?
1: Да, разбира се, идеята е да си усетим сами моделите в преживелищен формат за това а, как се чувстваме, когато нашето мнение не е зачетено и а, докъде е границата на това, колко можем да приемем. Каква отстъпка можем да направим, когато някой не отбелязва нашето мнение за значимо.
0: Нека да се върнем в Обратно в темата за годежа, смяташ ли, че годежа е важен за градацията на една връзка, за да се развива една връзка, да се сгодяват хората? Трябва ли или по-скоро не?
1: Да, смятам, че годежът е важен, защото годежът е една заявка и символ на едно намерение. А, познавам доста връзки, които живеят и функционират успешно години наред след годежа, без да реализират а, брак. А, но самият факт, че годежа съществува, по някакъв начин а, внася усещането за гаранция, че тези хора са си потвърдили, че те ще продължат съвместно живота си заедно.
0: А то е ясно, че един подпис ще не променя, но и аз мисля, че е много важно все пак Хората да заявят твърдо, т.е. самото предложение от страна на мъжа загодееш, самото приемане има своята символика, има се своята дата, има се своят начин на празнуване, а, после жената носи пръстен, с което показва, че тя е заета, показва, че вече е дава думата си на някой да бъде с него. После при брака има един ритуал, в който нали, някой ще кажат царковен брак не искам или пък искам само обикновение или пък не искам сватба. Теп, хората могат да сключат браки без да има сватба. Така е. Има нужда от пет човека за да същучаване, защото Те двамата свидетели и това е. А, забелязвам при доста мои приятели как разбират, че приятелката им е бременна и почват, о, сега да са и да купели пръстен, то ние още не сме заживяли или пък живеем заедно скоро. И това ги вкарва в една патова ситуация, в която един вид жената разбира, че е бременна, казва му на него, и той едва ли ни едно изпросено спросено такова, мина след една седмица, с един пръстен. И казва, аз искам да съм заедно с теб през целия си живот, ти ще ставаш майка на моите деца. Според мен, това би трябвало да се случва последния начин. Хората заживяват, после се сгодяват, после вече ако искат да правят деца, окей, okay, нали, като видят, че е бременна, може да позабързат нещата с сватбата. Но според мен си има някаква ерархия на тези неща и тя не е случайно измислена, за да има стъпка по стъпка към самото съжителство да, да се случват нещата постепенно. Ти какво мислиш по,
1: по този въпрос? Ами първото, което ми изникна докато говориш е, че дори в чисто психологически план за съдбата на това дете, което предстои да се а, роди в една такава ситуация, а, това е а, изключително натоварващо ти да носиш обременеността на идеята, че си а, фактора, който е събрал майка ти и баща ти, и че всъщност ти си причината, ти си основната причина тези
0: баща ти, като разбра, че съм бременна и ме предложи брак.
1: Точно и така. И вече
0: заради тебе сме женили. Да, тези мъжки мъж жена приятоми. всъщност,
1: че не са си преди това заявили, изяснили, определили желанието да бъдат заедно и да. Сключат брак и в един момент при появата на детето, всъщност при появата на бременност, това да се случва като а, по принуда, защото то си е като някакъв да. тип.
0: Един вид от няма и къде. Да, няма и къде и аз ти предлагам брак. Тук искам да хвана една така, доста интересна тема, която е за жената и мъжа да разменят своите роли. В днешно време много често виждаме как в една връзка... Жената иска да се развива кариерно, да носи пари, да се доказва пред света, тя е майстора в къщата или пък иска да прави неща, които са изцяло е мъжки. Мъжът от своя страна пък започва да взема женските функции малко по малко, да гледа децата, да ги възпитава, да се занимава с неща, които аз не казвам кое точно е женско или мъжко, но има се пак неща, които знаем, че са присъщи на майката и неща, които са присъщи на бащата. И ако майката стане твърде много мъж, това не е много добре, според мен. Та в тая връзка срещаш ли в практиката си често хора, които са с разменени роли? Тоест, жената е поела функциите на мъжа, а мъжа на жената?
1: А, да, изключително често напоследък явление и знаеш ли, интересното, което се сещам по тази тема е, че се казва защо съвременните жени постоянно ги болят раменете. А, защото всъщност мъжете съвременните са се отучили да носят товара, така да се каже. Жените са прекалено натоварени, прекалено обременени с едни такива. А, дори а, във връзките с които аз работя с доста двойки, се наблюдава едно такова м- склонност а, жената да взима решенията. Мъжа, само да чака да му бъде казано къде ще ходи, какво ще прави, какво ще изпълнява. А жената е инициатор на всичко. Но а, това не е. А, процес, който се случва изцяло заради това, че жените стават свръх доминиращи, ами по-скоро защото и а, се появяват все повече мъже, които а, се чувстват удобно в тази роля. по да, е да... някой
0: да, да
1: освободен си от отговорност, не си ти виновен, ако нещо не се получи а, и постепенно така а, се размиват ролите. И има все по-често семейства, в които жената е толкова свръх доминираща, че Мъжката и женската роля са до толкова а, разменени, а, че влиянието върху децата е доста нездравословно. Е Защо? Защото ролята на майката е да дава безусловната любов, а на бащата а, да налага правилата. И оттам насетне, когато имаме една налагаща правилата майка и един чудещ се какво да прави баща, защото той нито му е ролята да дава безусловна любов, нито пък му е позволено да налага правилата. Същност той се явява като една такава неадекватна фигура в семейството. Бащата, когато майката му е взела ролята. И това нещо казва влияние и се наблюдава при децата като поведенчески изкривявания във всяква насока. В повечето случаи като деца без автоитети.
0: Същност това не е някакси роля на майката тя да тъй като жената по се има инстинкт, майчински да. инстинкт, който при мъжа много-много го няма. Дори скоро с един приятел предприемач обсъждахме темата за децата и той каза, като му се родило дете, че на третата година едва ли не му останало време да го вдигне, да го поноси. Аз му казвам, човек, то три години са минали, как така не е среда, брал три години, че мъж Той вика, ми не, тя майката постоянно се грижаше за него, аз си продължих с бизнеса, защото имам много сериозен. Много работа имах там и в един момент той след 3 години, той няма 3 години никаква връзка с това Той го е виждал хореве, пътуваве, работиве насякаре, защото има много неща да върши. Това не е ли отчасти роля на майката? Майката да каже, ела помогни ми да го изкъпе това бебе, ела да виждетето, ела да си поиграеш с него. То е началото да, да покаже, че мъже е добре дошъл там, че той може в крайна сметка да да се грижи също за детето, да му го остави да каже, виж аз трябва да изляза за един час, отивам да купя това и това, заповядай, ето ти го. Дали, да свърши някаква работа, защото при вас го има инстинкта. Докато при мъжа малко по малко, той трябва да може да го придоби това нещо и виждам доста мъже, които имат деца и буквално не знаят какво да правят с тези деца, просто ги имат. Като котка в чувал се Има го там,
1: да, изключително е добре. Аз съ, в консултациите си често съветвам млади майки точно а, на това нещо, да делегират отговорност на бащата, защото той трябва да бъде увлечен в отглеждането на детето по един или друг начин. Иначе се губи а, самата връзка баща-дете, той става като една отсъстваща фигура и на следваща етап е трудно да се а, изгради въобще такава връзка. Това, което ти е, ми споделя за твоя приятел, е, бих казала, че е малко в крайност вече, но тук идва и момента, в който всъщност зависи е, от е, самия баща и неговата склонност да се включва, защото пък има а, много честа динамика. Съм наблюдавала млади двойки, изведнъж ражда се детето и почват едни спорове. Ти що стоиш, детето плаче и цялото това нещо изостря напрежението между младите родители и много често се получава а, така, че всъщност детето е а, вместо скрепяващо двойката. един такъв фактор, предизвикващ постоянни спорове, конфликти, едно такова въртене около кой прави повече и кой прави по-малко, кой трябва да е отговорен за това или онова. И според мен тук пак идва а, момента за предизвикване на осъзнатост, какъв родител искаш да бъдеш. Дали искаш да бъдеш от, а, дейно участваш в а, живота на Uh, малкото uh, създание, което ще ти бъде наследник или искаш просто да бъдеш някаква такава фигура отстрани?
0: Социален родител. Да. Имам сега с дете, ама всъщност само знам как се казва. Да. Добре, това не идва ли от, от равноправието между хората? От борбата за равноправие? Гледах, преди няколко години имаше едно предаване, аз много рядко гледам телевизия, случайно бях на гости, и в предаването пускат мъже и жени на един остров. Mm-hmm. Група по, сега не си спомням точна бройка, да кажем 6 мъже и 6 жени. Те нямат нищо. Остров е, в двата края на острова са. Островът е доста голям, трудно ще се намерят и почват да снимат реалите. И през деня мъжете хванаха са. Намериха как да начупят коне. Напраеха си нещо като навес. Намериха как да запалят огън. Събраха си някакви съчки работи там, които са по-стари, някакви гъби, търкаха някакви дървета. Винаги знам какво правиха, ама за после 10 часа запалиха огън, направиха подслон. Обиха някакво животно, хориха, хванаха риба. И вече в вечерта, те дъд имат подслон, имат огън, имат всичко мъже. Те след 10 часа, въпреки че са съвременни мъже, повече съвременни мъже са малко къстрани от към инстинкти, казвам повечето, винаги има изключения. Жените съответно отидаха на разходка на плажа, а, разхождаха се, разхождаха се, търсха плодове, не можаха да намерят плодове на острова и вечерта нямаха подслон, заваля дъжд, нямаха храна, нямаха топло съответно, нямаха огън, а, умряха от студ и на сутринта вече жените бяха за, в ситуация за спасяване, а са се събудиха, че даха да ловят и това се случва в, в реалния свят, Тоест, а, сега жената получава равноправие в днешно време, защото тя лесно ще се намери една работа, в която да изкарва някаква средна работна заплата. Не е много трудно да се купи климатики да се наеми жилище, на нея ни се налага да сече дърва, да ги цепи, да ги носи, да пали огън, да лови риба. Тя просто минава с дибетната карта в магазина. купува е тая риба, даже може да е готова пече, може и да не може да готви. Прибира се цък, копчето на климатика получава топло студено, каквото и трябва, цък, бойлера топло студено, каквото и трябва. Само преди 50 години баща ми, когато е бил млад са нямали даже чешма вкъщи. Той е хорил с менците, да носи на гръб, перали са на реката. Това е преди 50 години. И тогава мъже е трябва да бъде наистина мъж, защото той ако не може да носи, жена едва ли ще може да носи. А пък жената е била истинска жена. Тоест, жената е трябвало да пере на ръце, защото сега домакинята като се оплача, аз, аз пера на, а, вкъщи и върша цяло на домакинска работа, точно тъй като в момента живея сам. Съм засичал какво значи домакинска работа. Нали, аз пускам дрехите в пералнята, взимам ги от пералнята, слагам ги в един леген, но се ги до сушуната. Взимам ги от легена, слагам ги в сушиуната, натискам едно копче, и след 40-50 минути, час и половина, зависи колко е парането и какво е, пюк! И трябва да го преместя в шкафа. Нали, Тоест, тази процедура в момента, която е супер, без значение зима ли е лято ли е. Стопленето става скопчи, прането става скопчи, храната може и по телефона. Някак си е направила усещането, че жената може да се справи с всичко сама. Тя иска да бъде, някой да отвори вратата, иска някой да е по, да отдаде да нежно, за да е отдаде уважение, обаче в същото време казва не аз, аз ще се оправя сама, не ме занимавай. Има ли го този момент според теб?
1: А, значи това, което ти ми описа за острова, всъщност е. А, това как би трябвало да функционират мъжката и женската енергия. Мъжката е градивната на действието, на реализацията, на вършенето на някакъв тип дейност, докато а, женската е точно на творчеството, малко хаотична, на това да, да създава. Всъщност женската енергия смисъл и е да създава. Но в момента така са се изродили нещата, точно както описваш, не заради друго, ами защото в повечето случаи аз това, което наблюдавам при жените, с които работя, е, че те са разочаровани от една-две неуспешни връзки, да кажем, и на следващ етап те си казват, ами аз мога да се справям сама. Да. Сега защо да допускам още някакъв неудачник в живота ми, дето не стига, че тук ще ми се меси, ще ми създава някакъв дискомфорт. ами накрая пак ще бъда разочарована и така постепенно те се научават да бъдат достатъчно силни, за да се оправят с всичките неща, които принципно са функциите на мъжа.
0: Така е, да. И жените стават на половина мъже и казват, аз ще се оправя сама, а пък мъжа казва, аз пък за клос се занимавам с някаква, защото тя има такива такива неща, аз мога и сам да се оправя. И в един момент се загубва смисъла. И аз го виждам това, тъй като ние сега правим семейни екскурзии. Да. Идват доста семейни хора, с които си говоря и оттам стигам до някакви определени изводи, че повечето че мъжете и жените не разбират смисъла на семейството, тези, които говорят за хората, които не са семейни, а и доста често има и хора, които са семейни, не го разбират. Смисъла на семейството не искат да имат повече от едно или две деца, защото това много-много ги затруднява, никой не иска да му е трудно. В днешно време всички гледат лесното. Не разбират смисъла на това да имат деца, не виждат децата дали всъщност ползата от това да имат деца, не виждат смисъла от това да са в общност и да живеят с други хора, които са със интереси. И така, много-много м- при разговори с такива хора забелязвам, че често те не знаят защо са заедно, често те нямат цел. И в тая връзка искам първо да започнем, тъй като аз някои от въпросите ги загатнах, а, искам да започнем от там. Какъв е смисъла на едно семейство според теб? Какъв е смисъл, Защо хората трябва да създадат семейство? Ясно е, че искат, първоначално хората се обичат, искат да имат деца. От къде идва това и какво е, какво е семейството по смисъл?
1: Смисълът на семейството е да създадеш нещо по-голямо от себе си, в което да се чувстваш комфортно и а, да изнесеш смисъл извън себе си през децата. Всъщност, а, за мен смисълът на едно семейство, на изграждането на едно семейство е. А, когато една връзка, едно взаимоотношение между мъж и жена е хармонично и хората а, преценят, че заедно живеят по-добре, отколкото отделно. Ако има някакъв вид а, неразбирателство и усещане за... Трябва да бъдем заедно на всяка цена, нищо, че не се разбираме и нищо, че а, така, защото примерно сме развили навик и защото обществото казва, че трябва вече сме на достатъчна възраст да изградим семейство и, и трябва да създаваме деца. Цялото това нещо губи смисъл, защото какво, а, какъв е резултата? Едни натоварени и обременени от конфликтите на родителите си деца, а, които растат в обстановка на нелюбов, и в последствие множество травми. Така че, за мен, смисъла на семейството е да създадеш една хармония, в която се чувстваш по-добре, отколкото сам.
0: Благодаря ти много за този отговор. Тъй като в българска образователна кибернетика част от направлението, което сме поели е да образуваме хората в посока смисълът на семейството и смисълът на децата, аз не мога да не те попитам. Ти колко деца имаш?
1: Аз имам три деца.
0: Момченце или момиченца?
1: Близнаци, а, момче и момиче, които ще стават на 12 и момченце на
0: 9. И момченце на 9? Да,
1: две момчета и едно момиче.
0: Това е чудесно. А, тъй като малко по-рано, говорейки за като цяло за смисъла на семейството, а, виждаш ли проблем при хората, които имат семейство, които не знаят защо са заедно и нямат цел в семейството по голямо от това да отгледат децата си. Тоест всичко се върти около това да се отгледат децата и може би работиш след това с такива хора, които се разделят, защото нищо друго няма. Децата са пораснали. До, Статистически, доколкото съм наясно, 80% от... над 80% от хората в България са разделят, точно защото нямат, според мен, нямат, не виждат смисъл в семейството, след като децата пораснат. Това случва лица като професионализма в тази област?
1: А, дори не е необходимо децата да порастват. А, всъщност, а, губейки удоволствието от съвместни преживявания, както и а, липсата на инициативност в семейството за съвместни преживявания, нарушава комуникацията. Комуникацията е нещо основно при партньорите и постепенно съжителствайки в един продължителен брак, те започват да се приемат за даденост, всеки спира да забелязва партньора си, така да се каже, и да отделя, да обръща внимание на взаимоотношението си с него. Той просто е там, както да кажем, саксията в стаята. И това нещо постепенно води до едно такова отдръпване, че след години тези хора се поглеждат и. Някъде в цялото това нещо са загубили връзката, която ги е а, събрала едно време. А, това е един процес, по който трябва да се работи. Това всъщност е взаимоотношението в семейството. Идеята е ние да не приемаме партньора си за даденост, тъй като човека до нас си има своите потребности, от общуване, от комуникация. Много често имам момент, в който двойки идват при мен вече с проблеми в сферата на това, че се е появил друг партньор в хода на взаимоотношението и се започват едни такива обвинения, ама защо, ама как? А ти като разгледаш самите партньорски взаимоотношения, тези хора, двойката, са се отчуждили до такава степен един от друг, че всеки е имал нужда да получава нещата, които са си давали в началото всъщност. Усещането за значимост, усещането за а, общуване, това някой да те попита как ти мина деня, какво правиш да ти каже доброто, тези елементарните неща. И тъй като в момента социалните мрежи са а, толкова м- напреднали и всеки би могъл да получава общуване във всякакви посоки, това е един огромен проблем на съвремието а, в семействата. И в последствие, като почнем да работим по това, а, се забелязва, че съвсем малки неща са били необходими между партньорите. Съвсем малко обръщане към другия – и поглед към това всъщност как можеш чрез едни дребни жестове, чрез едни дребни индикации за някакво внимание към него ти да поддържаш това взаимоотношение много по-пълноценно и да удовлетворяваш неговите елементарни потребности човешки. И за съжаление много хора обаче не го осъзнават това нещо.
0: Ти имаш три деца. Да. И... Тук е момента да попитам зрителите. Напишете в коментарите колко деца имате вие и колко планирате да имате. Това е много интересно. Моят партньор Ангел Тодоров има 4 и неговата цел са 8. Тъй като Той смята, че децата са актив. Смята, че децата са актив и че той иска да има максимално много от този актив. Дори едно от, видеята, едно от най-гледаните ни кратки видеа с... Мисля, че беше поспомен с около 1 милион гледания. Може би е подминало 1 милион. В него той разказва, че когато е говорил с съпругата си за деца, тя го е попитала дали иска деца, той е казал искам, обаче ако ще имам деца, искам да са поне пет. Защото ако имам съответно едно дете, това означава, че 18-20 години трябва да се ангажирам с създаването, възпитанието, отглеждането, докато то стане достатъчно голямо да е самостоятелно. Ако обаче имам 5 деца, това ще увеличи времето за отглеждане с 50% даже и по-малко, т.е. с 5-6-7 години на фона тия 20 години. Но, за сметка на това, ще има 5 пъти повече деца. Затова той е предпочел да увеличи времето за отглеждане с 10 години, да речем, за 8 деца или 12-13. Не знам биологично колко често може да ражда майката с точност. Но пък за сметка на това, той ще има актив от 8 деца. И това е интересно, като зависимост. Можем ли да... Да смятаме, че децата са актив. Не говоря за финанси, говоря за актив да. в живота на човек.
1: А, децата, да, можем да смятаме, че децата са актив. Това ни е всъщност най-ценния актив. Ние изкарваме нещо извън себе си, което има повиш смисъл. Първо, че даваме нещо на света чрез децата, после, че даваме един живот, а, на който се наслаждаваме. А, смисъл, Това е един такъв ценен за нас актив. Ние Изпитваме вече удовлетворението, щастието и всички приятни а, човешки емоции през детето. А, някъде бях чела дори а, срещано фразата, че детето е едно такова сърце, което, наше сърце, което се движи извън нас а, и много ми хареса. И... То е точно така.
0: Детето е нашите гени. продължението на нас самите като, като хора.
1: Да, и всъщност точно детето е нещото, от което можем да получим цялата тази безусловна любов, от която ние имаме нужда. Дори си спомням един текст, в който... Защото тъй като се смята, че родителите са всеопрощаващите, готовите да простят всичко. Един автор го беше засегнал през това, че всъщност детето е това, което е готово да понесе всичко. Тето то приема всеки родител. Дори най-лошия родител за него е неговия родител, най-добрия родител. И то а, винаги уневинява постъпките на родителите си. Винаги е едно такова същество извън нас, което ни вижда нас в най-добрата ни форма. Така че оттам, като през родителската роля, ние можем да получим всички тези, а, да задоволим всички свои потребности за значимост, защото ние всъщност ни, а, там, като родители, наистина сме най-значимите фигури в в живота на нашите деца.
0: Благодаря ти. Като каза гени по-рано в разговора, ти вярваш ли, че човек се определя от, от своите гени, т.е. от поколенията? Аз бях слушал един подкаст на Мадлена Огафаре за това, че е много важно човек да познава миналото си, за да разбира настоящето си, т.е. за да разберем нашето поведение в момента. Колкото по-добре познаваме миналото предците ни, забрай как се наричаше този процес да проучиш цялото средословно дърво назад.
1: Семейни констилации.
0: Семейни констилации, точно така. А, благодаря те. И на принципа на семейните констилации човек започва да разбира повече за себе си. И реших да се поровя. Отседох при родителите си, това беше преди няколко месеца. Седнах да говоря с майка ми и с баща ми. Майка ми е от Шумен, баща ми е от Сио и от малък, аз слушам от майка ми, че едва ли не, баща ми всички са били там от село и са занимавали с селска работа. И съответно очакванията ми бяха, че като почна да го питам какво е правил, че той ще ми разкаже кой е работил там на село и така. А, също така очакванията ми бяха, че като питам нея за родата, тъй като не съм много наясно с родата си, може би по-голямата част от зрителите не са. Надявам се да са, тъй като е много важно. За щастие моите родители са още живи и мога да попитам нещо. Тъй като ако съсетим на твърде късна възраст от живота си, ние просто нямаме кого да попитаме, няма как да знаем кой ни е братовче, кой каре какво е правил. И започнах да говоря с майка ми, с баща ми, като очаквах при майка ми да са предприемачите. Чудях се, аз откарах съм езелта си, моя си пробивност в живота, която смятам, че имам. И си мислех, че това най-вероятно е от страната на майка ми. Ако има някакви хора предприемачите, те ще са от нея страна. И започнах да говоря първо с майка ми, тя ми разказва за цялата ми рода, много назад, изваряени стари семейни обуми, избърсахме ги от прах, говорихме в продължение на 2-3 часа, тя беше много щастлива, че е, питан, защото до сега никога не съм се интересувал от тези неща. Оказа, че от ния страна не съсещаме за нито един човек, който да е предприемач. И дойде време да говоря с баща ми. Към патия той изваря едни други обуми, съвсем съвсем други обуми, които... А, голяма част от снимките не ги бях. Виждава и започна да ми разказва. Това е това пра-пра е, баба ти. Аз едва помня за нея, той дядо ти ми е разказвал и баба са ми разказвали. Тука... Почнах ми много от назад. И се оказа, че в моята рода имало хора, които са ходили преди много години, още, когато той е бил дете. Е, той е на 77 момента. Значи, при 70 години са били в Америка. Оттам са донесли, инвестирали са в банки в Америка, донесли са много пари, които по пак баба ми палела печката с тях, защото банката е фалирала. После оказва, че в Руда ми има хора, които са коларо-железари, които са сторили голяма част от тогавашните пъчища, участвали са в стореже. Наре, това са много интересни неща, аз даже съм пока не ми да дойде, не знам кога ще се пристраши да поговорим малко по темата. Сигурно с него ще направим 10 часа подкаст, той говори повече от мен. Стига да се отпусне пред камера и да разкаже, но оказва се, че в Руда ми е имало хора, които са строили част от България, и то много-много е голяма част от жилищата. Той ми разказа как баба ми. Същност, пра дядо ми е строил, а пък пра баба ми му е готвела и е готвила на стотиро строителя, с които са работили, защото няма кой да ги храни, Не е бил като сега. И се оказа, че всъщност има и много предприемачество, не от страната на баща ми. А пък от сената на майка ми хората са работили съвсем друга, съвсем по-обикновен на работа, така да го нарека. Стандартна ходиш на работа, връщаш се. И така, оказа се, че един от е ветеран във войната. Али, може би от там имам някакви си мои си, там черти, които са малко по смел и решавам, че нещо ще го направя. На всяка цена има златни медали за храброст. Почнава с един куршум в кръка, който ме бил слязал до кока Моя чето. дядо също. И той е бил ветеран.
1: И точно така с куршум в кръка и с златни медали.
0: Да, спадени. много интересно, да. Когато се знаеш родата. И така, това защо го казвам? Казвам го, защото аз наистина вярвам, че единствения начин ни да запазим себе си в бъдещето ние е да живеем безкрайно много, не е да не влеят место кръв антифреси да не замразят, а, не е да вземат семена течност от нас и да я натикат в някаква банка. Аз искрено вярвам, че единствения начин да остане един човек във вечността е да създаде поколение, което да остане место него там. Не знам ти как мислиш, мисля, че това е начна. И, и мисля, че много неправилно подхожда всеки, който не децата, който не гляжира това да има деца и казва, това е едно бреме. Същност, според мен, голямата част от смисъла на един човек, на живота на един човек е той да създаде поколение и да го научи и да го направи по-добра версия на себе си.
1: Абсолютно, те подкрепям в, на, на твоите думи. А, всичко, което ни разказа е много интересно за предприемачеството в твоята родова система. А, аз също вярвам в а, тези методи за опознаване на нашата семейна система. А, има и други... А, лично аз съм участвала в правенето на родови мандали и други такива практики, при които да разбереш нещо повече за това откъде произлизаш, защото най-малкото, което аз, поред мен, ние трябва да имаме едно уважение към нашия род. Смисъл да помним това, което се е случило и защото то по някакъв начин е белязано върху нас. А, не бих казала, че това е предпоставка, да кажем живота ни е предопределен и това, което е в миналото, ние ще повтаряме моделите и така. Аз вярвам в това, че винаги имаме избор можем да избираме, не мисля, че сме само ам, плод на гените ни, защото съм чела доста изследвания в тази насока и да, гените са много водещ фактор, трудно е да избегнеш гените напълно, но винаги можеш да присложиш, винаги можеш да добавиш или дори можеш да тръгнеш и срещу тях, ако а, да кажем има а, ситуации, в които човек да е натоварен с идеята, че наистина носи някакви лоши гени. Да кажем, неговите а, близки са били с някакви зависимости, примерно тежки или а, някакъв тип повреждания, такъв тип, чисто на психологично ниво. За мен това не означава, че задължително ние трябва да а, приемем модела и да го продължим. Ние можем да се обърнем срещу това и да се противопоставим.
0: Според мен само 1 процент от това, което, което ние постигаме от гените. 99% са труд, фокус, работа, това, което ние искаме да направим реално, защото никой не може да те спре, ако ти решиш да лежиш, колкото и е добри гене да имаш, никой не може да ти помогне. И обратното, ако решиш да буташ в една определена посока, е колко ли да са ти кофти гените, ако ти буташ в една посока достатъчно дълго, да, може да го постигнеш по-трудно, отколкото ако ти е генетично заложено, но това в никакъв случай не, не показва, че не е възможно. Така. Аз съм сигурен, че всичко е възможно, човек ако иска. А, но, но, но все пак всеки знае, малко или много, че ако родителите ти са успешни, ако те разбират как работят, да кажем парите, ако те хранят здравословно, то тези неща при, пристигат и при теб. Някак си по-даром, отколкото ако родителите ти се хранят нездравословно, ако те никога не то учат на нищо, ако те, те гледат като един фикостан в един агъл, който от време на време са полива в случая се храни, тогава ти имаш много по-малък шанс. Това не означава, че като станеш на 15-20 години не можеш да почнеш да се осъзнаваш и да изградиш. Просто самата подложка върху която стъпваш е доста по-неравна, по, по-, неравна, по- да го кажа неустойчиво.
1: Да, но тази основа: дали родителите ти са успешни или не, всъщност е малко така а, нестабилна, а, защото често точно децата на успешни родители, където живота им минава леко, така като на а, шега, с помогнати от всичко и без а, необходимост да постигнат нищо сами. А, Твърде подкрепените деца, така да се каже. А, там вече това цялото нещо им изиграва много лоша шега на следващ етап, защото когато израснат, те всъщност не знаят как да се справят с средата.
0: Има една невероятна книжка, тук някъде на рафта ми, но не мога да се спомня точно къде съм я сложил, а и с всичко на готово. Тя точно това показва как когато родителите са успешни и дават всичко на готово на децата си, те във времето, тези деца просто нямат нуждата от това да се справят сами с някаква ситуация и попадат в капана на живота, в който чакат всичко да се случи само. И, и аз съм съгласен с теб, може би колкото по-трудни са времената, в които живее едно рите, толкова по-добре се развива, ако тръгне по правилния път. Тоест не е само от родителите, малко е от мотивация, от характер, от много други фактори са. В тая връзка идва и следващия ми въпрос и то е именно мислиш ли че е хубаво хората да имат общност, в която да се развиват. Тъй като много твои колеги, с които съм разговарял, аз за щастие имам възможността да разговарям с различни твои колеги, имат противоречиви мнения, така да го кажа. Тоест, някои казват, че това да има общност е нещо лошо, други казват, граничало с секта, други казват, че това да има общност е нещо невероятно и добро, ако хората имат сходни интереси, то те да се събират. И просто ме интересува твоето мнение какво мисляш, е. Мислеше, че една общност, като под общност разбираме група от хора, които да имат общи интереси. Тоест те да имат деца, да искат да ги отгледат, да ги хранят правилно, да ги възпитат правилно. И тя се събира тази група често. Да речем, както ние сега изграждаме в нашата компания. Всеки месец правим семейна екскурзия, винаги петък са и неделя, последните. Този месец малко по-различно ще бъде цяла седмица в Банско. До, до сега са били, само петък са от ендена срещите. Като разбира, са някой може от София да дойде, само за неделя. Да, да мисляш ли, че това е по-скоро добре или по-скоро как, как ти се строя?
1: Чудесно. А, значи, първото, което ще кажа е, човека е социално същество. Той не е ам, устроен така, че да живее удовлетворяващо сам. Да чувства, как да кажа, задоволени всички свои потребности, защото на масло и Пирамидата, предполагам, ти е позната. На ниво социални потребности ти няма как да си ги удовлетвориш там нещата сам. През общност и хора с сходни интереси, мислещи като теб интересуващи се а, в сферата, в която ти се интересуваш, винаги би се чувствал едно ниво по- а, нагоре сам като личност защото точно от общността в общността се раждат идеите в общността се ражда усещането за взаимен смисъл когато не си сам в една идея ти си много по-силен а, иначе се чувстваш като Дон Кихот, така да кажем а, другото, което е още от едно време а, хората, защо е нямало депресии на времето, още едно време при племения стой. Точно това е една от причините, че хората са живели като общност. Хората са ходили да ловуват заедно, строяли са си къщичките заедно, всичко борели са с живота заедно. И колкото и странно да звучи, депресията е съвременна болест. Цялото това нещо а, и всичките тези а, психологически съвременни диагнози, които чуваме в момента, те не са съществували тогава, когато хората са били единни.
0: Много ми харесва как Мадлено Гафари нарича хората хомоневротикус нормалис и сме вървяли към невротикус невротикус. Тоест хора, които са изключително егоистично настроени, не разбират смисъла на живота и живеят за да си... Аз така го разбирам това нещо, живеят за да се задоволяват потребностите. И оттам възлив зад, добре, че го отвори като тема, от... излиза, и излиза и следващия ми. въпрос е именно за егоизма. Тъй като аз вярвам, че хората, които не искат да имат деца са егоисти и хората, които не се отглеждат децата правилно, дори да ги имат също са егоисти. тоест. Имаш дете, но нямаш време да му обърнеш внимание. И лично аз мятам, че само хората, които не са егоисти, могат да имат няколко деца и да отделят 20 години от живота си, за да ги отгледат наистина както трябва да отгледаш едно дете. То да расте с любов, с грижа, с правилно възпитание. Като разбира се, това са едни. Като казвам правилно възпитание, това е различно за всяка религия, за всеки човек, за всяко семейство с различни ценности. Те дори доста често семейства, които са с различни. Двойката е от мъж и жена, които са с различни култури. Там имат и културен шок. При тях е още по-тежко а това да имат деца. Но, а, даже сега в тая връзка ще разкажа една история. Имам един приятел, който реши да се застрахова. Той има ми курсов в нашата компания за смисълът на застраховането. И той каза, супер, разбрах защо трябва да имам здравна застраховка. И отири се направи на. Той има доста сериозна финансова възможност, направи си най-скъпата възможна финансова така, здравна застраховка. Аз му казвам, добре, няма ли да застраховаш жена си и децата. За децата са много ефтини. Да. И той казва, не, аз не виждам причина, що да ги застраховам. Не ви казвам, човек ти нали имаш деца. И жена, могат и ти да се разболеят. Има и при тях ги има същите рискови, които ги има при теб. И той казва, не, ще помислям, После доизгледа курса и, и, и съответно си говорим за живота, за страховки. И той ми каза, аз не виждам смисъл да имам живот за страховка. И аз му казвам, добре, ми, ако ти умреш, няма ли да е по-добре на женати да изплатят 100, 200, 300 хиляди лева, за да може тя да се продължи живота и да ги доизгледа тя лица съвсем спокойно, да не я е натоварваш. Като живот за тя по принцип са не много скъпи. Тоест една живот за страховка за 100 хиляди лева е на годишна база е 1000. Тоест 1% от сумата гора-долу такава. Тоест на човек, който изкарва... 5 цифра на сума на месец, така да го кажа. За него 80 ля вноска по такава застраховка е много, много малка сума. Но той според мен е егоистично настроен. Нищо лошо даже, за затова не казвам кой, да он да не се познае в това видео, защото и в психологията има една такава, едно такова движение, че когато ти разказваш, аз чаках да ти го кажа в предния подкаст, когато ти разказваш някаква история, може да кажеш, сега имам един клиент. Дори да смениш жената с обаче той ако се препознае, може би с го знаеш това нещо, състава ли така и самоубийства. Т.е. човека препознава своята лична история в думите на някой, казва сега всички разбраха за моята рана и съответно може да е скорен дори да да посегне на живота си това нещо. Та надявам се някой да не са убили, да не са препознали, но това е реален пример, в който егоизма някак си според мен, някак... много е навлязал в живота ни. И тук искам да, да попитам, мислиш ли, че егоизма и, и това хората да мислят само за себе си, за благото си, за това как да са по-добре, по-спокойни, да им е по-тихичко, да... това пречи на съвременното общество, да, да има демографски преръст, т.е. да има малко деца.
1: Ами тук пак можем да говорим за думата баланс. Съвременният живот е изискващ от към стресогенни фактори и е много важно един родител да може да намира собствения си баланс. Както ти казваш, да посветиш живота си 20 години да отгледаш едно дете. Окей, обаче въпросът е, ако ти наистина правиш само това и нищо друго през тези 20 години, това нещо няма как да доведе дори до здравословното отглеждане на детето. Защото първо Една свръх отдадена майка, която до крайност е а, превърнала детето си в абсолютен център, няма никакви други интереси, няма никакви други занимания, няма никакви други цели. Всъщност тя става в и детето започва само да страда от това. Защото тя става свръхконтролираща, свръхавторитарна, свръхгледана в всяко негово действие и се получава този ефект за който преди това говорихме, детето не се научава да се бори в живота, имам такива случаи пред себе си, в последствие става с паника, так и така нататък. когато влезе в реалната среда, то просто не знае какво а, да ни правим. Ние говорим
0: за здравословно отглеждане на децата, а, нека да подчертая, да. защото дори да пиеш прекалено много вода, също не е много полезно. Да, всяко нещо във голиме.
1: Здравословното а, отглеждане на децата е да намериш собствения си баланс. Ако една майка е Отдадена изцяло отглеждането на детето си, да кажем, до навършването му на някаква възраст, тя да определи сама за себе си през какво тя си почива, каква е нейната почивка, и да си взима колкото от това и е необходимо. Това, естествено, за да се случи, трябва да има разбиране от страна на бащата, защото този тип патриархални отношения в стил ти гледаш децата, пък аз ходя на работа, но ти нямаш право нищо друго да правиш, не са здравословни за отглеждането на детето. И когато говорим за егоизъм, а, бих казала, че така наречения здравословен егоизъм, стил когато майката почувства, че всичко идва в повече, идва и в повече да е домакиня, идва и в повече да е майка и примерно има нужда да излезе с приятелки, има нужда да излезе на разходка или да направи нещо със себе си, било то дори да почете книга, защото всеки през нещо собствено преживява своята почивка и излизане от рутината. Това а, това тя трябва да а, може да си го даде, без да изпитва вина, че ето сега съм оставила детето, защото а, имам работа и с такива майки, при които а, те казват, примерно аз излязах сега за два часа, обаче се чувства много виновна, че съм оставила детето в къщи да го гледа баба му, оставила съм го за малко само. Ето това е а, бих казала обратното на а, на егоизма. Това е свръх отдадеността, която вече води до тази жена, тя в един момент просто ще се изчерпа, ще почне да повишава тон на детето си, да е невротизирана и няма да е полезна нито за него, нито за себе си.
0: То, това мисля, че се случва при по-голямата част от жените, особено тези, които имат по няколко деца. Те, които са с по 3-4-5 деца, ти нервата им система е много изтощена и там наистина трябва сериозна подкрепа от страна на мъжа, който от на време да взема тя и деца да ги гледа, да може пък майката да остава със себе си. Да попрочита книга, както казващи, или да може да рисува, или да прави нещо, което иска да прави. Жената трябва да може да рисува, да пши, да пее, там да прави нещо с изкуството свързано, за да може да подхранва и, и своята душа и да се чувства полезна, а не просто да, да гледа деца. Но... Това вече ще има на друг разговор. Отново ще поканя. И един последен въпрос искам да те задам, който е, а, достатъчно ли хората да живеят на семейни начала, за да останат заедно до края на живота си?
1: А, в чисто психологически план а, това винаги оставя една вратичка навън. А не казвам, че е невъзможно, защото всеки случай а, между всяка една Една двойка е твърде индивидуален и не мога да дам общо валиден отговор и да кажа достатъчно или не. Но, в чисто психологически аспект, без брак партньорите винаги усещат отворената вратичка навън. Имам предвид, че при конфликти, при някакъв вид а, недоразумения помежду им, а, винаги го има момента, където аз просто мога да си тръгна, защото нищо не ме задържа. Нищо не ме държи в това, освен това, че искаме да сме заедно с партньора. И ако взаимоотношението стане по-напрегнато, те имат една такава склонност да избягат, без да се опитват да разрешат проблемите.
0: Добре, благодаря ти. Тоест да разбирам, че е по-добре човек да бъде в законен брак, да речем, отколкото да не бъде в такъв, ако иска дългосрочно да е в добри взаимоотношения с, с своята половинка.
1: А, бракът а, сам по себе си не е задължителен. Въпросът е а, по-скоро а, нивото на осъзнатост на самите партньори. Те защо са заедно? Какви са общите им цели заедно? А, тъй като има понякога неща, които Биха могли да ги свързват и биха ми могли да ги обединяват повече, отколкото един подпис, всъщност. Имам предвид общи планове, проекти, идеи. Цялото това нещо е по-обединяващо за една двойка, отколкото е, реално брак.
0: Благодаря ти много за този разговор. Вие не забравяйте да прегледате програмата, която е в курса за взаимоотношения между хората в първия линк. Описанието на това видео. И не забравяйте да гледате ето този подкаст. Благодаря ти.
1: Аз също благодаря.